0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui fala de Este Está mais um fechamento do IFIX. Seja muito bem-vindo ao canal e vou falar um pouquinho hoje da, não esquece de dizer F. Vou falar um pouquinho hoje do relatório Fox. Hoje é segunda-feira, dia de analisar o relatório Fox e uh, basicamente é isso. A gente vai olhar, falar de alguns ativos também que a gente viu uh, algumas mudanças, por exemplo, a gente viu hoje o hectare... Liberando a... <risos> o rendimento, né? E o rendimento do hectare é lá normalmente é lá para o final do mês, tá? É, eu não, não, não vi soltar nada, enfim, bem difícil isso, bem diferente. Isso. Bom, isso não é ruim, né? Dinheiro antes, todo mundo gosta. Então, vamos continuar aqui. bom, Uh, o primeiro detalhe, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente conversar um pouquinho sobre o óbvio, sobre o que a gente acha do relatório Fox. Né? O relatório Fox já aponta algumas coisas que a gente vem uh, uh, falando bastante. né? A Selic ainda não subiu de 11,75%, né? apesar de algumas casas e, inclusive, nosso queridíssimo uh, uh, Juros futuros já está na faixa dos 12 e pouquinho, mas 12 e pouquinho é um ponto já era um ponto que estava ancorado, tá? É, 2023 e 8 que é importante também, se manteve, o PIB de 2023 caiu e o desse ano teve uma leve alta, que eu acho que na verdade essa alta não é bem real. Assim, a gente na verdade o mercado está numa faixa muito mais próxima de PIB zero do que realmente disso, inclusive é com pode. Com possibilidade de recessões técnicas. Não é uma recessão real, porque pode ser que o PIB ainda fique positivo entre 0,20 e 0,10. Mas o PIB está sendo apontado hoje para 0,30, inclusive sofrendo alta, o que pode ser positivo. A inflação também puxada para cima já aponta em 5,38. A gente tinha cravado ali na faixa de 6, né? Então vamos ver o que vai acontecer. 2,23 também um pouco acima da meta. O câmbio ainda fixo em 5,16, mesmo. O mercado dando uma... Mesmo ainda o mercado uh, jogando o, a inflação para 5,30, tá ok? Uh, jogando a inflação não, jogando o câmbio para 5,30. Olha, vamos falar um pouquinho... Uh, hoje, só para vocês terem ideia como é que foi o mercado, o Ibovespa subiu 0,21%. O dólar caiu 1.56, hoje o dólar bateu 5.30, o Bitcoin subiu 0.18. É, as maiores altas estavam algumas companhias aéreas, como a Azul e a Gol, é, os bancos também foram uma coisa positiva. Em compensação, a parte de commodity caiu um pouquinho, tá? tanto commodity, commodity de, 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 de minério quanto as outras commodities, ok? Então... A... Muita coisa indica já bem positivo. O mercado ancorou na faixa ali dos 12, e, e se isso for realidade, vai ser bom aí para o mercado e a gente consegue ver alguns positivos. Eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a, a essa ancoragem, mas até hoje é isso que a gente tenta, ok? Eu, não, eu queria mostrar os efeitos da. Uh, os efeitos aqui do, do, das questões, né? Mas infelizmente a, a, a Nu Invest aí tá fora do ar. Não sei se lá, então não vai dar para mostrar. Eu vou abrir aqui o Telegram, uh, só para a gente falar de alguns ativos que publicaram uh, publicaram o Rede, Urca, por exemplo, tá pagando R$ 1,63. Para a URCA-11, para a URCA-13 e para URCA 14 1,17. Ainda não teve a conversão, né? GAUG, 0,84. RBCO, 0,35. Hum. VRTA teve 1,24. KIMP teve amortização, HGLG, 1,10. VRTA 1,24, como eu disse, HGPO 1,35, ou JP 1,10. O, o, o nosso queridíssimo o MXRF pagou 0,09 centavos, que é, uma, que é uma coisa que a gente já esperava. A gente... Ou seja, na verdade, ah, ou seja, de todas as discussões, de fato, não mudou nada. Os, os, ninguém é, mudou. A, o, o que é importante entender é que ninguém mudou. O MXRF pagou da mesma forma, pagou até um pouquinho mais do que tinha pagado, é, como rendimento, né? Essa, essa é uma linha muito importante. Uh, de fato, o mercado estressou, isso gerou algumas oportunidades, sempre a gente aí que comprou, não comprou. Então, assim, a gente está tá, tá tranquilo em relação a isso. Foi o que a gente esperava. Eu não esperava que nenhum administrador fosse refazer as contas, é, Ainda está numa fase muito embrionária das discussões. Né? Eu acho que essas discussões sobre o MXRF viraram. se politizaram, né? Primeiro que se politizaram, muita gente ficou defendendo o regulador, outras pessoas defendendo o fundo. E eu, assim, sendo bem honesto, eu vejo problema nas duas coisas. né? Muita gente sabe que do, do fundo eu, eu já tenho algumas ressalvas, sempre tive, não, algumas é, ressalvas em relação a. a Relação risco-retorno e tal, não é um dos fundos que eu acho mais, mas eu também não acho que é. Nossa, que problema. Em compensação, o regulador, ele, ele tem que executar o papel de regulador, né? E eu acho que defender regulador é igual defender Estado. A gente, o Estado, até certo, está errado. assim Ele tem que ser mínimo, pequeno e irrisório e deixar que as coisas aconteçam, né? Toda vez que ele tem que influenciar, sempre que a gente tem problema. É, enfim, isso, isso, isso torna anota a um pouco o problema já virou começou a virar uma discussão contábil que é importante é, de revisão de norma da CVM fico, fico feliz em que, que isso aconteça mas isso é uma discussão de anos tá não é uma discussão que vai ser mudada agora os entendimentos, a gente sabe que a CVM vai mudar em mais 3, 4 meses existe uma mudança importante e essa mudança importante é uma mudança que a gente vai é, aproveitar, já começa a mudar alguns membros do colegiado, que também já fica mais fácil também de reverter alguma, alguns entendimentos, uh, e vai existir também uma, 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 uma forte comunicação entre os, os players, né? Eu acho que hoje eu conversei com o pessoal do é, é, né até que eles vieram falar algumas coisas, até porque eu tinha comentado na minha na minha live lá, falou, oh, gente, jogo a gente apresenta na nota 8 ali, só que eu comentei, não, gente, eu já, eu já comentei, eu falei em relação a isso já com todo mundo, né? Então, eu tava, a, a ideia da, da sexta-feira, onde eu conversei no FIIS, foi mostrar um pouquinho é, o que é uma DF, né? como as DFs têm que ser analisadas, como as DFs foram apresentadas para vocês. Então, se tiver curiosidade, vai lá no FIIS, a gente fez isso. Falou, inclusive, do Canip, que tem um resultado ali, né? Ele tem resultado caixa, como é, é óbvio que ele tem, ele faz ajustes uh, também em termos de correção monetária, o que faz com que o fundo pague um pouco mais. E, e acabou sendo registrado um, um, aquele, um, um prejuízo contábil. Só que se você tirar os efeitos de ajuste, a gente uh, não, não teria esse problema. Né? Então, começou a virar uma discussão em termos de normatização, o que é importante, porque eu acho que isso gera evolução, Vai começar a ser uma discussão também em relação a, talvez, o regime de pagamento dos, dos, dos papéis, o que eu acho que também precisa, né como que é feito, como que classifica, é, eu acho que essa discussão é um pouco ampla e, e, e vai fazer, o entendimento dos administradores é, até virar uma notificação isso não fez, a nota corroborou com que o pessoal, mas até o MCRF vai falar assim, cara, eu tenho que me adequar e... Enquanto couber recurso, gente, uma, uma, uma frase é, é uma frase é, muito óbvia. Enquanto couber recurso, ninguém vai mudar nada, tá? Então muita gente falou não, eu devia ter falado isso antes, eu devia ter falado isso depois. Enquanto couber recurso, não vai mudar nada. E a prova disso é é, é o que aconteceu, entendeu? Eu acho que a situação macroeconômica do país vai vai balançar ainda antes disso. Eu acho que essa, essa, essa prévia que a gente viu na verdade foi só uma brincadeira do, do <risos> de mau gosto do nosso regulador, né? Não é, e assim, eu ente, assim, eu sou eu, eu sou consultor CVM, né? Ou seja, eu sou regulado por eles também, né? Eu pago eu pago uma taxinha que na verdade agora ficou taxinha, mas é uma, era uma taxa absurdamente alta, né? Se fosse paga mais que, por exemplo, eu sou engenheiro, né? eu pagava, eu pagava 20 vezes mais que o CREA. Para ser consultor, <risos> o que para mim era um absurdo. Mas eles revisaram isso, já me mexeram, então o regulador evolui também, como todos os agentes de mercado. É... E aí é isso que é importante entender. O regulador vai evoluir. A gente vai continuar. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Hoje a gente teve novidades, né? Como eu disse, o hectare pagou em 60 e o hectare normalmente paga no quinto dia útil, antecipando aí esse movimento. Uh... O RTA pagou em 24, também uma novidade, só que o VRTA já pagava nessa faixa. O KNRI pagou 0,81. Então, o KNRI é um outro ativo que está começando. Uh, o que a gente citou, KNCR, 0,82. É, KNSC, que vai tá, entrar em emissão agora, 1,25. HGBS, 1,15. HFOF, 0,60. VGHF, outro cara que está chamando bastante atenção, 016 também vai entrar emissão, e uma emissão 400. Então, tome cuidado com o ágil aí no ativo para não para que isso não vire é, problema para você. HSAF pagando I10, JSRE pagando 053. E vocês, quais os seus ativos, quais os ativos que você mais chamou atenção? Né? XPCI pagou I10, XPCM 015, a BCP 077 com a mil e uh, HSML5, Urca pagando 63 como já disse, XPSF 0,65 CIDIL pagou 0,76, PVB 056. LVBI 0,72, quase, 0,71,5. Ah, JPP A 1,20, da JPP. A gente já falou do JPP, o House pagou 0,37. JFLL 0,62. Esses dois ativos aqui são residenciais para quem quer. Olha, o RB <risos> RBRS também, residencial 0,42. Hectare 1,60. BBPO, 0,39. Habitar, 1,20. VISC, 0,68. Também foi bem acima aí da expectativa. HSML, 0,45. Ribed hum, Vino... Vino... Vino 11 pagou 0,34. O Vino 11 vai ser um caso que a gente vai ver como é que vai responder amanhã o um mercado. Hoje o Vino 11 terminou em queda de 51,63. E essa, essa aqui do Vino pagando 0,34, vai ser, inclusive a gente conversou ontem isso na, no domingo, lá no nosso queridíssimo uh, Turma do Fundão, que ontem foi no canal do, do Carter, tá? Na próxima semana vai ser no meu. A gente, a gente sofreu tanto bullying em relação ao, ao prazo, que agora a gente deve fazer essa live aí no máximo, no máximo, no máximo de uma hora, escorregando uma hora e dez. Então, a gente está sendo sofrendo bullying da... da. Uh, isso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vamos aqui, vamos... Só perguntando. Leandro... Uh... Lando Souza, tudo bem? Gustavo Faria, boa noite, investidores. Arlindo, seja muito bem-vindo. Marco Túlio, tudo bem? Diogo, eu vi uma emissão no GDI do Vigir. Tem alguma data expectativa? Não, o Vigir lançou essa emissão. Era uma oferta para ser uma oferta a e ele não passou mais dados. A oferta ainda não foi fechada na CVM, mas nenhuma informação posterior foi enviada ainda. Então, é uma oferta em aberto ainda, não, não tem os dados. Essa é uma oferta que bota muita gente no medo, mas eu acho que eles decidiram mudar um pouco o regulamento do Vigir, deixar o Vigir um pouquinho mais agressivo, porque hoje o Vigir é um ativo high grade. E eu acho que eles estão deixando o Vigir um pouquinho mais agressivo para poder fazer emissão e captar um pouquinho... Uh, mais do CDI. Então, eu acho que é isso que eles estão fazendo uh, no vigir. Então, deve segurar um pouquinho essa onda do vigir em termos de, de emissão aí, tá? Eles devem querer fazer emissão, mas vai, vai passar essa, essa, esse, esse, essa consulta ali, depois da consulta, só que deve vir alguma coisa em relação a isso, tá? O Muniz falando aqui. Boa noite, Muniz, tudo bem? O Banco Central segurará em 11,75 ou se terá a velocidade... Do... A velocidade do mercado que quanto mais sobe, mais quer. Olha, eu acho que vai ser difícil. Assim, 1,75 vai depender muito bem, vai depender de muitos fatores, né? É, então, assim, é difícil. Eu, eu não quero. Assim, a minha concepção é que vai ser acima de 12. A minha concepção é que vai ser acima de 12, 12,5 a 13. Assim, pensando otimista, é de foda falar, mas 12,5 a 13, pensando otimista. Eu acho que ele vai parar de dessas pancadas de acima de 1, um, vai dar 0,75, vai fazer, vai fazer ajustes menores, mas uh, eu, eu não acho que esse ano a gente vai ceder no final do ano. Eu acho que a gente vai ter, uh, até porque mesmo que no segundo semestre seja um semestre mais positivo para o mercado, eu acho que isso, isso vai continuar. Isso uh, vai continuar nessas taxas elevadas ainda, o que vai ser vai gerar oportunidade ainda para comprar. Mas quando o mercado entender que... E eu acho que o segundo semestre vai ser importante para falar assim, o mercado já... Ou seja, o Banco Central já pode baixar a taxa de juros. Quando, quando for isso, vocês vão ver os, os ativos de tijolo dispararem. Dispararem, assim, na faixa de 5% a 10%. Né? É, MXRF sambando na cara da CVM. Ah, não, não é bem assim. Na verdade, o, eu que quis falar, se assim, eu até fiz as brincadeiras aqui com a CVM, nem posso fazer muita brincadeira, porque, afinal de contas, eu sou regulado, né? É, <risos> vocês não são regulados como investidores, mas eu, como, como agente do mercado, eu sou um investidor profissional, eu, eu sou regulado pela CVM, né? <risos> eu como, não podia falar muitas, fazer muitas piadinhas como eu faço, não, mas. Qual que é a minha visão em relação à CVM? É que, na verdade, o MXRF agiu... Na, na verdade, não é não dando moral para CVM nem nada. É simplesmente entendendo que, como cabe recurso... né Vamos pensar que você... É, tipo assim, é, que está na segunda instância, ainda tem a terceira instância, ainda tem o um Supremo para recurso. Enquanto cabe recurso, eu não vou fazer nada. Basicamente isso. Você consegue eliminar, você consegue fazer isso tudo... A visão que eu tenho é essa, o MXRF não vai mudar até que todos os recursos sejam é, entendidos e que o mercado passe a discutir a questão que virou uma questão contábil aí para ser feito. Tá? Agora eu vi eu vi vários artigos já mais interessantes falando um pouco da questão uh, de ajuste dentro de resultado, criar linha. E, e mudar o entendimento da, da, norma, da instrução normativa ICVM 516 para uma, uma instrução normativa mais próxima da lei das S.A.S., que, que é um entendimento, inclusive, nosso aqui do canal. Nosso, a gente sempre achou que esse é o um entendimento mais fácil. Mas é, tem uma, um detalhe muito importante também, e, e é uma discussão que... É, que, que vale a pena ter, mas é, é um pouquinho mais complexa, é que o mercado inteiro, não só os, os CVM 555 que é os fundos abertos que vocês investem, mas também os FIA, os fiagos, não desculpa, gente, mas os Fips e os FIINFRAS são completamente competência, tá? Então isso isso é um fato muito importante aí para para se discutir também, porque se, se inclusive se vai é, se, se vai manter ativos é, competência ou caixa. Para a FIPE e para a faz muito sentido, por quê? Porque são ativos, ativos de infraestrutura normalmente tem uma estrutura muito mais segura de dívida e também de caixa, porque o grande problema dos outros ativos é, é, é a insegurança em recebimento, que você não tem no, no, no mercado de infra, que é um mercado muito mais é, regulado, principalmente o de energia, tá? Claro que tem um, por exemplo, de Porto, que você não sabe exatamente, você não travou a receita com um contrato. Tá? Não existe essa trava de receita com um contrato. É uma empresa normal que você recebe é, que você entra em participação. Saneamento pode se tornar um pouco é, como, como a questão de, 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 de energia. Mas, por exemplo, um outro caso que, é, que pode ser feito, mas que o mercado não curtiu muito. Foi o caso das concessões de, trans, de transporte. O problema é que deu, uh, enquanto a energia está todo mundo consumindo, estando em casa, não estando, e você tem uma garantia de que isso é pago, se você tem uma concessão de estrada e a estrada passa, para de passar carro, você parou sua receita. Então, é por isso que, que, que esses ativos, os ativos que vieram para o mercado, foram ativos muito mais de, de infra, voltado para energia, do que para qualquer outra coisa, tá? E aí, os que não vieram de outra coisa, você vem com uma estrutura de debentures, né? Onde você garante para o seu investidor o quanto ele vai receber, sem upside, né? Você não tem, não tem upside, você não vai receber mais do que aquilo, mas o downside é muito mais controlado. Você só tem o que ficar avaliando o risco de crédito. Ah, tal, tal, tal. Eleição, Congresso. Agora tem que entrar no radar. Beleza, é isso aqui que é a minha visão, cara. Primeiro semestre é bagunça. Eu não acredito um primeiro semestre muito positivo. Tá? Oi, Giana, boa noite. A Giana é a maior compradora aqui. Comprou Xpin, comprou tudo, né, Giana? MXRF. Bom, eu aproveitei para baixar meu preço médio. Acontece isso. A decisão do investidor é sempre muito importante e deve ser respeitada. MGHF é mais redondinho que o MXRF. A questão é perfil de risco. É. Por mais que eu ache que o MXRF ele é um high-grade malemá? É por que malemá? É porque para mim ele tem risco um pouquinho maior do que de high-grade, porque ele tem uma carteira de permuta financeira. Permuta financeira, você gera um risco um pouco maior. E eu acho que a entrega, por isso que eu falo, o risco retorno dele não é. Mas assim, nem compara risco de MXIF com risco de MGHF. O, o risco de MGHF é um risco que eu considero high yield. Você tem uma parcela lá de 20% em fidix. Fidix realmente com uma agressividade importante ali. Uma carteira é, que, se você for olhar, a carteira de Cris dele é uma carteira middle, né? A gente vê ativos com um pouco mais de risco, ativos com, com a característica mais braça, mas quando eu olho a carteira, eu, eu considero um nível de risco de high yield, tá? Até pelas entregas que ele consegue dar. Tandi Leandro, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Ah, boa noite, Antônio Alves. Ah, outro. Vamos deixar para falar da MXDF quando tiver novidade. Até lá, vamos nos rendimentos. Cara, eu gostei dos rendimentos para falar bem positivo assim. Teve vários ativos, uma das. Teve ativos que não foi surpresa, mas eu acho que vai impactar, né? Como eu falei, do Vino. É, o HGLG é um outro ativo que eu acho que ainda consegue pagar naquele patamar um, um pouco, mas também, se não fizer outra venda em 5, 6 meses, deve ter que parar de pagar 1,10, né? Mas é claro que o, HG, o HGG é um outro ativo, é uma, uma visão diferente, porque ele também tem algumas melhorias que podem ser feitas para aprimorar na própria renda. então Tanto é que não é, não é à toa que ele é um dos melhores ativos. Tem, inclusive, eu tenho que falar com o Augusto para chamar ele para uma nova conversa. Depois quero conversar também com, com o Margato, para conversar sobre a HGCE. tem Tem que trazer o time do Credito Suíça aqui de novo no canal, porque eu acho que é sempre uma ótima conversa. Amanhã eu vou ter uma live super especial, pessoal. Amanhã a gente vai conversar com o professor João Rocha Lima, é, que é um professor da, da USP, né? Do, do Núcleo de Real Estate da USP, cara, um cara que entende muito. A gente deve comentar um pouquinho sobre essa questão da CVM, tá? É um assunto que a gente. É porque muita gente é tá curioso. É um cara muito respeitado no mercado, cara de renome, é, professor e tudo mais. Mas o, a, a, assim, ele soltou algumas, ele soltou algumas cartas é, semanais lá ele não escreve todas, mas ele escreve algumas, e uma dessas cartas a gente acha que faz muito sentido discutir. Né? Principalmente, convide aquele seu amigo é, que só gosta de papel. Eu acho que é, eu, sou, eu sou, sou da filosofia que eu gosto de papel, eu sou um cara que, que, que tem bastante crédito, mas eu não deixo de ter tijolo. Eu ainda vejo muito valor em vários ativos, é, a gente escolhe o momento, escolhe quando vai entrar, quando vai sair, e a gente, eu, potencialmente, é, já ganhei muito mais dinheiro assim, de tier com tijolo do que com papel. Papel eu consigo melhorar muito minha renda, fazer algumas outras coisas que eu acho interessante também, tá? Então, assim, a gente vai discutir, vai discutir volatilidade, vai discutir em TNB, referência disso. Teve a última carta, eu achei muito legal. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho desse assunto, tá? Então, se você tiver alguma sugestão, também fala Então, a gente vai ter uma conversa super especial. E o professor é sócio da Unitas, né? A Unitas, ela tem algumas estratégias bem interessantes também de fundo imobiliário. Inclusive, um dos, que eu, um dos ativos que eu mais gosto, mas a gente não vai poder falar muito dele, porque ele ainda está em emissão, o Fatien, né? O Fat -N pode ser que uma novidade para muita gente, é a primeira vez que você escuta. Ele já está na carteira de alguns FOFs, mas é um ativo, para mim, um ativo de real estate excepcional. Tem uma certa alavancagem também, mas a gente a gente não vai exatamente falar disso a gente vai falar do mercado inteiro e de uma, de uma vai ser uma live muito mais uh, de estratégia de falar um pouquinho de como o mercado comporta de como como ele enxerga o mercado né e com certeza vai ser uma live pô, uma das melhores do canal aqui sem dúvida nenhuma tá ok tá uh, tá Antônio fiquei com 30% vendido para esperar a recuperação do cupom Entro uh, em MCHY Forte. Olha é quanto que ele está. Ah, ele bateu para 1,10 hoje no final do dia. Rogério Nabishima. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Valeu, pessoal. O pessoal comprando o HS, HSML. é filme, pessoal só entrará, o MCHY do Diogo liberar. Bom, o MCHY é um cara, bicho, que eu, eu, eu gosto de comprar ele. Só que, tipo, ele não entra no preço. Agora que eu vi que, o, que vocês falaram aqui, que eu vi que hoje, no final do dia, ele caiu para 110. Será que se vocês... Eu vou depois olhar o book. Será que ficou cota ali a 110 para tomar um pouquinho? Marcos comprei 20 cotas, vamos pro fight, vamos pro rateio. Se der zebra, MCHF, quem vai perder vai ganhar. Quem vai ganhar vai perder. Todo mundo vai ganhar. O fiz o pré é muito. não sei se você viu, você, não sei você estava na live de ontem, não estava? Do Carter, né? Ele estava contando a história lá, você salvando, salvando ele. É, fiz o paper, chegou a, a ver RECR, ex UBS e VRTA. O Requer eu não vi hoje, mas será que saiu hoje? O VRTA eu vi, foi 1h24. Fiz o paper, carteira Dilma. Boa noite a todos, como ficou a nova proposta do Tord? Eu não acho que mudou o Tord. É, mas fechou a 110, tá? Tava olhando aqui a cota, não fechou a 119, não. Fechou a 110. Isso dá uma afetadinha. Falou muito rápido do Urca, mas merece uma atenção melhor. Não, o Urca, ele, eu só falei duas coisas, né? O Urca hoje está custando 120 e pagou 1,63, o que é um, um yield relativamente positivo, né? É, acima de 1%, mas se você for olhar o yield no VP dele, é um yield de 1,6, o que é um yield de Bom, o, os, os agregados, né, os recibos, pagaram 1,17, 1,17, que também é elevado. Eu acho que depois eles, de amanhã logo eles devem anunciar quando que vai fazer a conversão. Uh, o Urca tem, é um ativo de loteamento, então tem um certo risco. Tá? Boa noite, Diogo. Como é feita a avaliação patrimonial de um fundo de investimento? Só na venda é reconhecido é reconhecido com a evolução da obra, você está falando assim, É, é provavelmente, é só... não, olha só, é, Marcos Henrique, isso, isso acontece, por exemplo, se você analisar o caso do MFI e do, do, como é que chama? Do Tegar, você vai ver o seguinte, existe um negócio chamado equivalência patrimonial. O que acontece é que esses fundos reconhecem, ou seja, o que é equivalência patrimonial? A, a, existe uma, uma regra contábil, chama POC, eu acho, uma coisa assim, é, que ela que ela faz o seguinte, você tem o fundo aqui e à medida que a obra vai, é, vai andando, você consegue reconhecer parte das receitas, porque é o seguinte, você, normalmente você vende uma carteira, você faz um lançamento, você pega um empréstimo, você faz várias coisas e, e tem um fluxo de caixa. Só que você só pode reconhecer isso como resultado à medida que a obra anda. Então essa é a regra que, que, que as SPS de desenvolvimento faz. O que acontece é que à medida que essa obra anda, que o mercado anda, parte disso, ou seja, parte dessa, desse, desse, dessa obra aumenta o patrimônio líquido dessa SPE. E isso é refletido no fundo. E, é, e é, assim, na verdade, é refletido numa holding. Normalmente quase todos os fundos hoje têm uma blindagem de uma holding. Tá? Ninguém tem, é muito raro hoje um fundo ter conexão direto do fundo com a SPE. normalmente é um, é um fundo que contrata uma hold imobiliária para fazer uma, uma, um certo bloqueio, até para poder sair antes, e, e assim é reconhecido, ou seja, você reconhece essa equivalência patrimonial da SPE lá de baixo, aqui, e isso entra no resultado do fundo, tá então, é assim que funciona. Como é feita a avaliação patrimonial do fundo? Dos é basicamente eu acabei de falar, só na venda? Não, não é só reconhecido na venda. É reconhecido ao longo do período, ao longo da obra já é reconhecido sim através do mecanismo chamado equivalência patrimonial. Equivalência patrimonial é justamente o patrimônio que está lá dentro e, isso, e o patrimônio só é reconhecido, às vezes você tem uma carteira, né, você tem uma receita e ele só é reconhecido à medida que uh, a obra anda também, você não tem um o reconhecimento, ou seja, mesmo que você vendeu quase tudo aqui, como ainda não teve de fato ou, ou seja não teve a entrega, você não reconhece porque você não paga o imposto. Então, à medida que a obra anda, você pode reconhecer cada vez mais parte da receita e é mais ou menos assim que funciona a regra dentro da SPE. E aí, o patrimônio aqui ele é revertido, dependendo do percentual é claro, aí existe uma equivalência, ou seja, o resultado aqui é jogado não exatamente 100%, né, porque depende do percentual que você tem da SPE, é reconhecido. E é assim que funciona é, para... Para fundos de desenvolvimento. Isso vale para fundos de desenvolvimento contínuo, que é o caso do Tegar MFI, e para fundos de, de, de casos também que não são contínuos, como o Ribir e os outros da RB, e vários outros da RB. Exatamente. É que assim, o POC, na verdade, é o POC, ele define quanto que o patrimônio da SPE cresce, basicamente isso. Só que a equivalência patrimonial é o quanto uh, o patrimônio da SPE vai ser refletida no resultado e no PL do próprio fundo, entendeu? Tem, tem essa diferença. Então uma coisa é quando porque o POC ele é aplicado dentro lá da, da esse percentual que define é a mesma regra a, a, a mesma regra contábil que é aplicado para as SPs no mercado real é aplicado nesse mercado também para a gente fazer então é aplicado o POC você faz a contabilidade normal dele só que o, P, o PL desse desse fundo ele é ele joga uma equivalência patrimonial para dentro do, do fundo e é isso que você contabiliza e assim, só que uma das coisas que eu acho que já também, é, que é mais confuso é que às vezes entra direto no resultado. E para mim só é resultado no final, né? Então, é a mesma coisa. Então você, ou seja, o PL vai aumentando, né? Se você notar o que aconteceu, por exemplo, com o Tord, foi isso. Teve uma reavaliação, tal, 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 teve uma marcação, que é uma reavaliação da própria às vezes, SPR. Tá. Só que naquele do Tord não foi exatamente pouco, mas o movimento é Uh, KCR e ARI também baixei a posição para a posição no caso uh, venha a emissão restrita. RECR, estou aguardando, data com. Bom, vamos ver o que vocês estão falando. Vai chamar mais gestor de FIAGRO e fipe Com certeza. Nessa, amanhã vai ter, como eu disse, professor. É, e na quinta-feira a gente vai conversar com o, com o Solsk, né, que é o gestor do GECRA. Então, a gente vai conversar com a Galápago sobre o GECRA. Eu estou em conversa também com a Quineia, para a gente conversar um pouquinho sobre o KNCR. Mas, primeiro, antes eu vou trazer... Ó, já tem live marcada do bidif no bidif não, no BDIB, né? Do banco do Inter, né? O, o FIP, o Fiinfra deles, já tem live marcada uh, do Cadif, tá? Que é do que né também uh, para falar, entendeu? Galera, obrigado a todos aí. Não, não, ninguém perguntou ainda. Eu, eu também fiquei, assim, perplexo. Eu não, eu não tinha visto nenhuma movimentação, nenhum comentário no relatório que eles iriam mudar a data. Eu, eu, não, eu, eu também achei estranho. Mas, assim, eu, eu, eu não vejo, assim, eu não sei qual que seria o impacto disso, né? Eu, eu quero ver o relatório justamente para entender o que, que eles. Por que, que foi feito isso? Talvez eles comentem, solte uma nota, mas eles ainda não explicaram por que, que todo mundo esperava antes. Até porque normalmente dá uma, dá uma puxadinha no preço, né? Eu, eu achei que o preço até, vamos ver o hectare hoje, nem deu essa puxadinha. Quer dizer, no final deu, né? Alguém sabia? alguém que não viu no final isso aqui. No final ele chegou a bater quase 126. Ah, a Tord aprovou a troca de gestão? Ah, aprovou. Já, a, a, a gestão já é da R Capital. Galera, obrigado a todos aí de novo, qualquer coisa, a gente é consultor, como eu disse aqui, a gente nem pode divulgar muito com regulador, a gente é consultor CVM, registrado lá, bonitinho, pode fazer as, uh, pode ajudar você a montar a carteira, então, se tiver alguma dúvida, pode chamar um consultor para fazer isso, a gente já está fechando mais algumas, algumas possibilidades, a gente vai começar a administrar carteira também, tá ok? Um novo produto aí do canal, eu vou divulgar isso ao longo aí, a gente estava tava terminando de fechar uns contratos aí, ah, então quem tiver um, só que infelizmente esse tipo de produto onde eu faço a, a gestão ali, é, é, na verdade é um produto um pouquinho diferenciado e para um PL acima de 2 milhões, entendeu? Mas enfim, se tiver interesse, pode me chamar aqui, a gente conversa aqui, a gente faz, tem umas questões aí bem legais, aí. então o canal está evoluindo, é, como eu disse, o a, a, a interesse foi sempre criar uma e para uma fazer uma parceria com uma wealth a gente fez né? e essa wealth vai vai a gente vai ter uma parceria com elas bem legal aí então quem tiver interesse além disso a gente sempre tem curso alguma coisa assim a gente logo logo vai ajudar um pessoal também a ter carteira de infra então a gente tá com uma parceria também com o ticker 11 e vai ter novidades pode ter certeza que a gente vai lançar novidades para vocês cada vez mais vai, o e-book já tá no forninho tá ebook de fim Infra está no forninho para a gente conversar também um pouquinho. Galera, obrigado a todos. É, boa conversa e até mais. Falou, pessoal. Só ver a última pergunta aqui do Fism Papers. Diogo, uh, tenho vários amigos fazendeiros. Vários locais com 70% de quebra de safra. Uh, rumo até caiu bastante. Será que teremos problemas nos casos fiagos? Cara, eu acho... Assim, eu tava pesquisando, assim... É, poucos fiagros foram na safra e por exemplo um dos que, que eu lembro que foi foi inclusive a gente falou com os caras foi foi o Risagê, mas ele 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 pegou as safras foram quebradas mais no sul do país tá é, no, no, aqui em Goiás é, Mato Grosso do Sul e, e ali em, aqui aqui para cima não, não teve muita quebra tão grande tanto é que os caras daqui tão, tão Lucrando porque normalmente quando quebra a safra o preço sobe um pouquinho, tá? Então os caras lá estão meio problemáticos, mas os caras daqui estão mais felizes. Então pode sim ser um problema. A gente estava conversando isso até com, com o gestor, com, com o Paulo Prado. Mas ele, ele, assim, na carteira dele, ele não vê risco, justamente por conta disso, tá? É mas uh, outros. A grande questão é que às vezes esse impacto nessas empresas, pode gerar problema no impacto da, de alguns da cadeia, né? Que é a cadeia que oferece bioinsumo, essas coisas assim. Aí pode ser que tenha um impacto mas, assim, é muito difícil na, no primeiro nessa primeira leva fazer isso. Até porque a gente tem que lembrar que crédito é uma coisa muito bizarra, porque crédito você sempre pode dar mais crédito é só você estender vide hectare que faz de, de vez em quando, você quando você está numa operação assim, às vezes está amarrada, começa a ficar ruim, então o que, que você faz? Você reestrutura ela, existe sempre as possibilidades. Resturação, ela nem sempre é ruim ou ela é boa. Ela pode ser ruim e boa, dependendo no, de como você faz. Às vezes você ajusta a taxa, porque o é, um momento de mercado mudou, às vezes você ajusta para mais, para menos, e às vezes você dá uma folga para o cara, porque uma coisa é de, dá problema uma vez, mas o cara é bom pagador, tem outras questões também. Não dá para você ficar enforcando um cara que tem uma estrutura interessante também. Então, tipo, é, é uma coisa para ficar de olho, tá? Para quem está começando o um Fiagra, é uma coisa para ficar de olho. Mas, por exemplo, tem operação, tem ativos aí que ficaram muito concentrados. Isso, isso eu ficaria com um pouco mais de receio, tá? Mas basicamente é isso, cara. Valeu, pessoal. Abração. Qualquer dúvida, chama a gente aqui. É, até a próxima. falou tchau, tchau. Fui.